0: Hello， 大家好，我是艾维，你现在收听的是华冈广播电台 FM 八八点五。想要知道更多最新资讯吗？赶快打开收音机，锁定 FM 八八点五。大家好，我们是交友知多少，我是伟星，我是一方。哎，维新、欸，你在现实生活中敢主动认识其他人吗？不太敢耶，我比较不太敢讲话。但是我在网络上就比较敢讲哦。真的吗？那你一定在网络上交过许多朋友啊。那当然啦、啊，在网络上交朋友比在现实容易许多诶。真的假的？好想知道你都如何交朋友哦。想要认识
1: 除了你生活圈以外的人吗？不想要总是在情人节一个人过吗？
0: 想要成为聊天大师吗？想要避开全部的雷吗？不用着急，这些我们都来告诉你
1: 。那就来
0: 收听我们的频道吧
1: 。如果你今生才沒有有相相遇，太熟悉，有一种相识的秘密。
0: 那你们知道吗？通常一段恋情一定会经历下列五个时期哦。在一段爱情的长跑
1: 过程中，每个阶段啊都有自己的好坏。那你了解你现在跟他正在
0: 哪个阶段吗？第一个是热恋期呢。在这个阶段，情侣往往都会体验满满的幸福爱恋感，感觉我们是深深被对方所吸引的。其他的人事物啊，仿佛被缩小再缩小。此时，男女双方大脑都会分泌出大量的荷尔蒙，刺激双方感情继续加深哦。这个时期的男女都会如胶似漆，舍不得和对方分开。不过，这段期间往往因为太过相
1: 爱的情感而掩埋了自己的双方感情继续加深，而且这个时期啊，都会舍不得和对方分开。不过，这段期间因为往往太过于相爱情感，所以会掩埋自己个人的特质，甚至过度依赖对方。也容易造成忽略自己的家人朋友，并且太过于专注于恋人身
0: 上。没错，算热恋期是好事情，毕竟你们两个刚在一起，被对方给深深吸引到。但是有可能因为太过度于对方的身上，然后你们就忽略了家人跟朋友，甚至让朋友觉得你太过于重色轻友，然后就会。你们可能朋友之间就会变得非常不好，但是你可能会觉得没关系，因为我好不容易交到我另外一半，我就应该好好跟我另外一半一起互动，而不是跟朋友。因为你就是因为太过于热恋期，虽然热恋期是跟另外一半来讲说是好事情，毕竟你们刚在一起，但是对于家人跟朋友可能会觉得你太过于。投入这个感情当中了，我觉得这就是要看个人去怎么取决于啦。你可能可以在热恋期的时候能够平衡你,你跟朋友还有你跟另外一半的关系，但是我觉得这个有点难，毕竟一定要做一些取舍。只是看你们对方会不会为你着想啊，我觉得这个蛮重要的。
1: 对，因为我也是，我现在就是在热恋期嘛。然后我当然现在也是觉得我男朋友很重要，因为我已经蛮久没有谈恋爱了，就我个人突然出现，然后跟我就是谈恋爱，我就会觉得说，天呐，很美好。谈热恋期是真的很美好，因为你们不管做什么事，你们都会觉得。有动力，有新鲜感。最近我有个朋友，他去做戒指还是怎样，因为他们已经交往很久了，然后他们就突然想说要去做个戒指。结果他做完戒指，当下的想法就是说，希望大家热练期的时候就去做，因为他们现在已经过蛮久，然后去做两个人都好累哦、喔，就会觉得天呐。做这个怎么那么麻烦？可是如果你在热恋期，你可能就会有一股，你就想说，哦，我要跟这个人要做戒指啊，干嘛的，然后就会很开心，忙起来做，不管要做五六个小时还是怎样，你都觉得，哦，旁边有他，天呐、啊，可以，五六个小时又不算什么。但是你可能交往久，你就会觉得，哦，好累哦。虽然是做两个人的定情物，但是待这么久，好累哦，还不如坐在家好好休息，躺着还是怎样。而且我现在热恋期嘛，我们就会天天讲电话。就是没有事没事就会打电话，就算没讲话也不会怎么样，就是挂着啊那些的。我们不会到挂睡啊，但就是会无聊啊，就是上完课啊，或者是下班他下班，我我上完课就会假如打电话给对方一下，听一下对方的声音也好，因为毕竟文字没有那个感情嘛，就是你必须有时候用电话沟通会是一个很好的。想法，大家一定要好好把握热恋期，可能是一到三个月，也不一定，因为有些人可能交往了七年、十年，还是有天天热恋期的感觉。那就要看你另一半跟你要怎么维持好这个感情，就是你们是适合走平淡的啊，还是每天要这样子卿卿我我？因为黏在一起也没有说不好，如果是双方都能接受的范围的话，那黏在一起当然是最好啊，谁不想跟自己的另一半贴贴啊，对不对？第二个呢，就是磨合期，<对>相处时间慢慢久了，这段感情也会发生变化，进而进入到了磨合期。双方已经没有热恋期的积极乐络，彼此已经没有了好奇心跟新鲜感，对方的缺点也开始暴露出来，因此性格的
0: 不同矛盾开始出现。因为对对方的幻想或者是理想跟现实的差距，就会发生沟通不良与争吵。因为各自的想法、性格矛盾就会变得更加突出，彼此的缺点也会变得更加明显。很多情侣就是在这个时候分手的。但是如果能在这个时期管控好个人情绪，正确处理彼此的争吵，并且愿意为对方改进沟通模式，感情反而会比热恋期更好哦。我觉得磨合期就是
1: 一个很重要的一个坎耶，因为你要是没有沟通好，就是真的就分开了。像。我遇到的那个就是女生很爱男生，然后男生已经慢慢聊。就是最近有点会开始一直找自己的事情来做了，就不会像热恋期一样天天就去跟自己的男女朋友啊，就是粘在一起。他找朋友出去玩了啊，然后就会有一些聚餐什么的，然后可能女生就会想说，但我想要跟你约会啊，可是你都一直去找朋友玩，像嗯。大学时期不是很多人都喜欢打麻将还是什么，可能男生就会想说，那我要去打麻将啊，然后就把女生说，哦，那你自己先去追剧什么的啦。但可能女生今天就想说，那我想要跟你，可能想说抱一下还是怎样，黏在一起一下。那男生就会想说，你这样烦哎、欸。然后女生就会想说，你是不是不爱我了？但男生其实也没有不爱她。你觉得磨合期大概是要交往多久才算磨合期
0: ？我觉得这个很看个人哎、欸。因为我的话，我觉得我是可以一直保持热恋期那种人，但是我不确定另外一半每个人的另外一半是他们的时间是什么时候，所以我觉得很多人都是什么三个月过后就会开始慢慢有点厌倦，但有些人就是可能六六个月、一年之后才会出现厌倦期，所以我觉得这个很可人
1: ，而且加上如果今天是有人单方面的。很热络，然后一方面很冷淡，那个人已经慢慢在想说哦，我们反正都交往那么久，我们的相处模式，平常对方也都知道。但是有些人就是会觉得说越来越爱吧，那种感觉不一样。那我觉得大家磨合期，有些人就是要多沟通，可能你们要就是真的也是要找自己的事情做了，也
0: 不是说交往大家就是一定要粘在一起嘛。磨合期就是比较重要的，就是还是要为对方着想。就是不要想说你自己一个，你知道你自己一个人在磨合期，可能开始有一点厌倦，比较偏向于个人空间要比较多的话，你还是要为对方着想，不可以因为自己的关系就说你很烦哎、欸，可以不要这么黏嘛，因为。不一定每个人的频率都是跟你一样的，你自己在磨合期，不一定对方也在磨合期，他可能还在热恋期当下。但我觉得最重要就是，恋爱是好事，但不要以恋爱为你的生活重心。你还是有课业，你还是要工作，你还是要学习，但千万不要以恋爱为重心，因为你可能会。一直沉浸在恋爱的细节里面，因为他今天做一件事情，你很难过，你就导致你把整个你生活搞得一团乱。那第三个是稳定期，经过冷却下来的磨合期，如果双方能够彼此容忍对方的缺点，性格方面也不是问题的话，而且彼此还是存在着好感，就开始进入了稳定期。彼此的习惯差异虽然都已明显清楚，但双方已经学会给予对方尊重
1: ，而且会发现啊，意见不同啊，仅仅只是双方看法上的不同，不会演发成争吵。即使争吵啊，也是可以彼此沟通解决的。但是要小心的是，这个阶段的恋人啊，即使真的变成争吵，也是彼此能够沟通解决的。但是要小心的是。这阶段的时长，对于恋人的存在感到理所当然，对人恋情的关注啊，用心开始减少。稳定期同时也可以等同于厌倦期，记得
0: 不要让这种现象发生哦。没错，稳定期就是一定还是不要把对方当做成理所当然的一样，不要把他太当成家人。你们还是要有一些恋爱的小泡泡，还有约会的小氛围在，才不会让。恋爱又变得太过于无聊，太过于平淡，这样才可以保持着情侣的感觉。那第四个就是承诺期，这个时期两个人不再像热恋时期的盲目浪漫，而是彼此都十分的成熟，会对对方着想外，外为人处事都有很大的进步，开始替彼此双方考虑问题。这个时期即使偶尔有争吵，但是很快也就会和好喽。这个阶段的爱情啊，不基于
1: 浪漫与热情，而是变成信任、包容与接受。而且我觉得，希望我可以在这段感情里面是同时有热恋期跟承诺期就好，就是希望磨合期啊跟稳定期可以少一点比较好。因为我觉得，如果两个人的感情一直如果维持在热恋跟承诺的话，就会是最完美的，还可以走到结婚
0: 。没错，而且我觉得磨合期。那些是真的要看对方可以能不能承受住，因为有些人就是没办法承受住，一直太过于磨合，可能双方都开始不耐烦的话，是真的会有另外一个人先承受不住，先提出要分手什么的。我觉得那个是最不好的，就是双方还是要有一点可以相信对方的感觉存在。那第五个呢，就是共同创造期，在在这个阶段，自己不需要恋人的陪伴，而是你能够选择去陪伴恋人，在彼此的自由陪伴与爱之间，拥有和谐的平衡，深知自己与对方的缺点，并且接受他们。并把对方视为灵魂伴侣。这个时期如果顺利，没有意外的话，通常两个人会在这个时期选择结婚，希望能跟对方组成一个幸福的家庭。希望大家都
1: 可以跟自己喜欢的人，能够慢慢长久走下去，然后并且结婚。但
0: 是有些是会有例外，像是网络上很多就是低咖上的分享说什么，交往了五年，交往了八年，交往了十年，还是在今天结束了我们之间的关系。就是有可能还是会因为你一个小小的举动，他可能觉得会不会我们真的不适合彼此？就算你们交往很久了，还是会有可能分手。所以我觉得还是要沟通，对沟通很重要。还有一定要尊重对方
1: ，而且结婚、准备婚礼那些
0: 又是一个问题，你知道？吗？对，就是可能会各种不和的事情全蹦出来，因为婚礼可能会准筹备就有点麻烦。对，然后你们可能。呃，是内心的想法会直接蹦出来，对，像是可能两边啊，一
1: 个想要传统，一个想要西式，就是、然后协调
0: 不出来的话，
1: 对，就是很麻烦。我觉得婚礼又是一个问题，那大家就是能够就是沟通啦，只能说就是沟通，能找到共识是最好的。嗯，那相信以上情侣间必经过的五个时期，大家应该都了解了吧？那就让我们来听一首歌放松一下吧。雨天在嘴边，我的裙摆有一点坚持原则的服帖。难道你是那双手放在你的腰间？今天
0: 阳光就是特别耀眼，特别和谐。今天阳光就是特。哎哎，欸欸一方情侣之前一定会有很多人想要同居
1: 吧？没错，很多人都很向往未来可以跟另一半一起住在爱的小
0: 屋啊。那同居是不是有什么要注意的啊？没错，同居也是有很多小地方要注意的喽。第一点就是制定共同生活的规则。同居前一定要先跟对方讨论好共同生活将面临到的问题。除了日常生活中最基本，同时也最相当重要的柴米油盐酱醋茶的支出花销问题外，还有家务的分配工作，到两个人共同的小窝布置品味啊，很多看似小事，<对>但往往可能是造成摩擦加大的导火线哦。哦、嗯。就像是可能今天要买
1: 吸尘器还是什么那些的牌子，或者是有些人想要用拖地扫地那种，就是大家的家务分工还是要做好。同居的话，我觉得我可以以我爸爸跟我妈妈的例子来为举例，像是他们两个之间的家务分工，就是我爸可能会去洗碗，然后我妈就负责扫地，就是他们可能。之前就有先讲好，说谁要干嘛，谁要干嘛。那有时候还是会我爸全做啊，因为不想要让自己老婆太累嘛，还是要体贴一下自己老婆啊。像是一些日常生活，基本上是你们可以去逛一些像是家乐福什么的，你可以透过挑一些生活用品，然后你们也可以知道说对方可能常用的东西是什么。你们因为毕竟之后同居，可能你们支出不会。就是由家人给的，而是你们自己所花的钱，所以你们也要自己掌控好那些金钱的分配，才会让你们不会开销量太大。对于生活方面，因为毕竟你们还是要吃饭，也是要干嘛的，也是要出去约会啊，所以你们要好好的对于金钱那些也是要分配的好
0: 。对，还有像是什么，你们礼拜几几点要到乐候，哈，这些可能事先都要输好，不然。如果对方以为你今天会到，或是你今天以为对方会到，结果你们两个都没有到的话，那乐色不就会变成一个可能问题又出现了？就会而且有可能会因为乐色问题又吵了一次架。对，而且还会造成家里变丑。对，所以需要事前好好讨论一番哦，找到对彼此都感到满意、不会造成心理不平衡的相处模式才是最重要的。不然越住会越不自在。对，那第二点呢是尊重彼
1: 此的习惯与共同癖好。同居生活代表彼此的生活空间将会重叠，以前不会发现到的生活习惯都会全部展现出来，像是从生活作息到挤牙膏的方式啊，马桶盖要不要放下来，甚至到煮菜时加不加辣，有些小细节都可以造成双方的不满哦。没错，我觉得同居
0: 尊重彼此的生活方式是真的很重要。嗯，像是我跟我男朋友，因为我偶尔会去住他家嘛，我会发现到他其实，我自己的话，我浴巾用完了，浴巾我会直接丢在床上，但我不会丢太久，因为是真的会湿湿的。可是我男朋友是绝对不会接受浴巾丢在床上，但我每次洗完澡的时候，有时候都很顺的丢在床上，他就会很 care 这一点，他说你再丢，我就罚你的点，因为我们就是有一个小游戏就是要罚点嘛。后来有一次。我洗完澡出来之后，他就突然冲进来说：“突夕检查，因为他就要看浴巾有没有丢在他床上。”但因为我那时候刚好还没有丢在床上，所以就逃过一劫。对，因为我知道他很不喜欢这个点，所以我就有去改掉我原本的习惯，就是要尊重对方的一些生活小方式啊，嗯，像我男朋友是有床屁的人，
1: 我们好像大家其实都有床屁，但我其实没有床屁什么。床屁就是可能你没有洗澡就不能上床哦，哦哦，这个你有吗？我没有，我也没有。对啊，哦、oh, ，找到共同的点。<笑>因为我男朋友是有床屁的人，他就觉得说你没有洗澡然后上床就很恶心。然后我就是那种一回家很累，我就想要在躺在床上，我就说好废，天哪！但是自从跟他在一起之后，我现在都会就是会去改变自己生活方式，因为我不想要让他觉得说因为生活习惯会造成分开什么的。我所以，我就会去改变我自己啊，去就是回家的时候，可能会先如果真的很累，然后不想洗澡，因为洗澡对于女生来说真的是很麻烦、很麻烦的一件事情，洗头啊还要吹头发，真的很累。所以我可能就是会变成说换睡衣再上床，就是会跟着她的生活步调走。然后可能去外面过夜的时候，我因为我知道她没有办法不洗澡就上床，所以我就会站在那个床的旁边，就我就会想说好。我要跟着他的习惯走，我不可以，我不可以因为自己自私说想躺就躺，因为我一躺下去，他就没地方睡，了，他就会动不掉。像我最，因为我其实是一个蛮晚洗澡的人，那因为他多了这个床屁的规定之后，我现在天天都很早洗，也没有到很早洗。我之前是十二点，因为我头很容易有，所以我通常都是想着晚一点洗，但隔天我就不用再洗一次头，所以。之前都是十二到一点才洗，因为我也是个熬夜宅，所以都很晚睡。但因为他，我现在可能一回家，可能还是会耍废一下，换个睡衣。但是可能七八点那边就开始洗澡，然后洗完澡才就会上床。他就觉得，我就觉得他其实对我生活习惯
0: 改变蛮多的。所以就是你是想说，你改变你的生活方式，就可以让彼此感觉有一个共同的习惯吗？
1: 嗯，也不是吧，就是我想要配合他，因为这个习惯没有不好啊。對對對如果他想要叫我改的习惯是对我来说很困难的，像是我根本不吃辣，然后他吃辣，我要为了他配合他吃辣，但是我明明就是没有办法，这种的我就会觉得不能接受。但是，嗯、呃，床屁这个对我来说其实是没有到是不差的习惯，是优点，因为他没有说会让我变脏还是干嘛，他是让我变干净上床。然后没有细菌之类的。那他有要求你改掉吗？他没有要求我改掉，但是他会用一副很嫌弃的脸说：“哦，小张鬼都不去洗澡，很恶心呢。”然后我听一听，我就想说，到底想怎样？我说好，那我去洗，那我去洗。那我觉得还可以，就是
0: 不要逼对方改掉一些他可能不想要改掉的东西
1: 。对，因为他就是会透过一些话语嘛，但是。主要是看你愿不愿意去听，像我就是那种会去听啊，因为我想说，好啦，你既然都觉得我很脏，那我就去洗眉，反正又洗澡虽然很麻烦，但我会跟他讲说，我好懒吹头发啊什么什么的。那如果做这些，他就会帮我吹头发，就是奖励吧，就是不会让自己那么麻烦，不会让自己那么麻烦。所以啊，一定要制定好双方都可以的生活公约，要好好尊重对方的习惯哦。那第三点呢，就是留一些独处的时间跟空间给彼此，就算住在一起了，也应该适时适度的留一些私人的空间，以及让彼此拥有一段不互相打扰的自由时间。例如，对方可以专注的打游戏啊，沉浸的看球赛转播，和自己的朋友出去的时间；而男生们也要尊重女生们追剧、逛网拍、跟姐
0: 妹掏聊天的时间。没错，我觉得。个人空间是真的蛮重要的，因为有些人可能可能就不喜欢时时刻刻黏着另外一半，也是需要一些自己的空间。想说自己一个人待在自己的房间，你想怎么躺、怎么玩、怎么睡都可以，然后想几点睡都可以。游戏要开多大声，剧要开多大声都不用管，就是不用配合对方，一定要给自己一个个人空间，你才不会一直想说。啊！我每天都要跟另外一个人在一起我，我还要配合他的生活方式，配合他的生活作息，然后音量还不可以调太大声，看抖音也不可以滑太大声，也不可以看美美，这样的话就会有压力，就会可能越来越不想要跟对方一起。想说，我怎么一想一想到要跟对方在一起，我压力就上来那种感觉，就是你还是要适时给对方一些个人空间，不仅是要给对方啊，你自己也有一些个人空间会比较好。
1: 没错，像是你都可以看帅哥，他一定也可以看美女，所以不要限制到情侣之间的感情。就像是我也不会限制我男朋友打游戏啊，因为我觉得打游戏是他的兴趣爱好，他可以做他自己喜欢的事情。就像刚刚讲的，你也可以去逛自己的网拍，有些人喜欢追剧，就是他在打游戏的时间，你也可以去追剧啊，各做各的事情，才不会导致有一个人很无聊，想要另一个人陪伴。
0: 那第五点就是约在外面约会，营造约会的气氛。如果同居情侣连去外面的约个会的动力都懒了，那就会让生活变得越来越平淡。偶尔提议让彼此抽离最熟悉的生活空间，营造美好的相处时刻，例如盛装打扮并和情人约在外面约会，或是一起去看场电影等活动，可以令你们重新记起开始约会时的兴奋感，更使你们的恋情增温哦。没错，
1: 总不能同居都一直待在家里吧？一定要出去外面走一走啊，看看海边呐、啊，约个会之类也好。刚在一起肯定是会想天天黏在家里，但时间久了一定会烦，就是觉得家里空间就这样，然后会很闷。所以大家约会的时候还是要去多找一些户外的空间。你们可以去爬山还是干嘛的？好像都还是一个不错的行程。那第六点呢，就是吵架的时候啊，一定一定要直接沟通。就像我们刚刚一直都在讲的，从上一期讲到现在，反正其实最重要就是沟通。每天啊，都会住在同一个屋檐下，长时间的相处，一定会产生不少的摩擦。对于一些小事啊，可以试着包容，或者是转念啊，取代针对。对于自己没有办法接受的东西啊，你可以直截了当提出问题，或者是跟对方讲，提醒沟通。因为你一直忍久了，放在心里面，只会造成彼此的芥蒂越来越深。那久了也会造成这段关系呀、啊，增加一一
0: 堆压力。没错，吵架是真的非常需要沟通，这个是不管在什么时候都很重要的东西。你从你有另外一半开始，最重要就是要沟通。就算不是跟另外一半，跟朋友、跟家人也是需要沟通。如果你觉得有些小事你觉得还可以接受，你就接受；但如果是真的有非常不能容忍的事情，像是什么回收都没有洗餐盒那些都没有洗，呃，直接丢垃圾桶的话，你无法接受，你一定要讲，因为这是就是生活的方式是真的很重要。如果你真的不能接受的话，是一定要马上提出来，不可以一直放在那边，你越看越不爽，越看越不顺眼，你越看对方越觉得是不是真的不适合。你没有经过沟通就觉得不适合的话，就很对你们两个都不公平啊！一定要先经过沟通才可以
1: 。对，就像你男朋友跟你说他不喜欢你把浴巾丢在床上，你你是不是就会知道说你男朋友不,不喜欢这件事情？如果他不讲，然后他可能每天这样看你把浴巾丢床上，然后就会想说你怎么这么的脏之类的。然后你又不知道，你就想说他好像可以接受，诶，结果慢慢的分手之后，他又把这件事拿出来讲，你一定想说莫名其妙，他干嘛突然间跟你讲说浴巾丢床上脏啊？你又没讲，你不讲我怎么知
0: 道？就是一定要多多多的沟通才会比较好。那第七点是，如果家里你们两个共同想说要养宠物或者是养植物的话，一定要考虑到对方能不能接受，谁负责买饲料，谁负责铲屎，谁负责浇花，以及分手后要给谁养，不要到时候弃养或者是协调不出来，对宠物来说也非常尴尬，而且是绝对不可以弃养的哦，这样是超坏的行为。没错，因为我知道你本身自己有
1: 在养猫嘛，那你跟你男朋友之
0: 后会想要养宠物吗？他很想养，但是他爸妈就不想要养，他们可能觉得养养宠物很麻烦，但是他真的很喜欢猫咪，他非常喜欢猫咪，他每次我回我老家的时候，抛一些猫咪的东西，他就说好好，我也好想吸猫，我还想埋在猫的里面哦。但我觉得，因为我在网络上，比如说就会看到，可能情侣分手协调不出来谁养，结果到最后就弃养，我就将……就是你很没有爱心，很自私。你怎么可以因为你们双方分手结束了这段感情，然后就顺便连宠物都不想要养？你都已经跟他相处这么久，你还敢这样随意把他气养？这样是真的很恶劣。对，有养宠物的，如果看到这些行为，肯定都
1: 是生气到不行。像我就没有养宠物，所以虽然看到会生气，但肯定没有那些养宠物的人生气。那。在同居啊这期间中，一定会遇到许多的酸甜苦辣跟生活上的起起落落，情感关系也为一再受到考验，需要两个人一起努力，但也要记得维持这段亲密关系的同时，也要好好的爱护自己才是最重要的哦。以上五个恋爱时期跟同居注意事项，大家都听清楚了吗？那我们是交友值多少？我是一方，我是伟星，那下期是我们最后一期哦，大家一定要准时收听哦。拜拜，拜拜。